0: Você está ouvindo... Você está ouvindo... Você está ouvindo... A A Resistência Resistência X. Um podcast podcast feito de de X para X. Olá, aqui é o Gabriel da Resistência X. E eu gostaria de dar alguns recados antes de você começar a ouvir esse episódio. Infelizmente, a gente teve muito problema com o áudio. Então, ele não está lá essas coisas. Então, é possível que você ouça algumas vozes falhando algumas vozes mais altas do que outras, e alguns ruídos como cliques de microfone. Fique tranquilo que não há nada errado com o seu fone, há errado com a nossa gravação, e não deu para consertar tudo na na edição, tá? Uma outra coisa é que esse episódio foi gravado em março, na época em que o episódio tinha ido ao ar. Então em alguns momentos a gente vai comentar sobre o que estava acontecendo naquela época, Talvez se você não acompanhou ao vivo, ou talvez já tenha se esquecido o que é que estava acontecendo, você não entenda muito bem o que está se passando. Então fique tranquilo, porque a gente gravou isso em março, e algumas piadas ou alguns comentários estavam relacionados com a transmissão da Fox ou o que estava acontecendo. No mais, essa é uma tentativa de continuar com o podcast. Nós continuamos por aqui, e a esperança de que a gente possa terminar pelo menos essa 11ª temporada. Um abraço a todo mundo que está acompanhando a gente e fiquem com o episódio.
1: O está no ar
0: mais um episódio da Resistência X. E hoje vamos falar sobre o sétimo episódio da 11 primeira temporada, que ficou conhecido como R maiúsculo M, 9SB, G maiúsculo 93, Z maiúsculo X maiúsculo J maiúsculo Z, ou como ficou conhecido em inglês, Followers, <risos> ou como ficou conhecido no Brasil, como Seguidores. Uhul! Eu sou o Gabriel e a Scully é milionária.
2: Boa noite, pessoal. Aqui é a Nina. O vibrador da Scully se chama George Haley.
1: <risos> <risos> <risos>
3: Ai, meu Deus. É, essa foi boa. Boa noite, aqui é o Donizete e o episódio Seguidores Mestra Repúdio à Intolerância Inteligência Artificial Frankenstein e Hitchcock. Boa.
4: Eu sou a Daniela e aqui o é cultura. Agora eu sei como é um peixe e bolha. <risos>
1: <risos> <Que> é
5: <esse? risos>
4: É. Gente, eu não conhecia, tá?
5: E eu sou o Marcos e QM9H5VAXR1. E é,
1: você
5: vai traduzir pra gente ou vou ter que jogar no lá Não, no... né? É, boa noite, eu... noite em Base 64.
1: Então...
4: Ah,
5: <risos> e aí? Vamos, vamos falar um pouco sobre
0: a cena que mais te marcou nesse, nesse episódio. Nina, podemos começar por você?
4: Tentem adivinhar quais foram as cenas. Eu, eu tenho uma ideia. Eu
2: Bom, a ceninha do vibrador, né, gente? Que a carinha da Scully é uma coisa muito bonitinha de ver. E o que, que é eles largando aquele telefone, pegando a mãozinha, que coisa mais fofa,
3: a cena que mais me marcou no, no episódio foi a mais, cena mais pro, final, a mais pro final do episódio, quando o robô entrega o celular do molde pra ele, né? Como que dizendo, paga a gorjeta e tudo vai ficar tranquilo, vai se acalmar, a guerra que nós fazemos contra vocês vai terminar, certo Que é pra mostrar que a inteligência artificial. Ela aprende com os seres humanos, mas ao mesmo tempo pode usar esse aprendizado para dominá-los. Né? Uhum.
1: Uhum.
4: Então, eu gostei muito da primeira cena, que é com o Mulder, né? Não é porque é uma cena cheaper, né? Não, não encarei muito desse jeito. Mas porque serve como um contraponto com o final do, do episódio. E também a gente pode ver um pouco mais de destaque o trabalho que... Muita gente não presta muita atenção ao que é a edição de som, né? Eu achei bem legal, né? Então, é, barulhos como ela pegando o rachi, eles se mexendo na cadeira, são esses pequenos detalhes que precisam ser feitos. São, e foi bom que deu até pra ter uma ideia de como é o trabalho, achei legal.
0: Hum, Tem uma coisa que eu percebi muito: foi a respiração
5: deles, né? Essa cena
1: de
5: Então, o que me chamou a atenção foi a a narrativa né, diferente do episódio. Foi um episódio que praticamente não teve diálogos. Praticamente só teve o Molde Scully né, durante o episódio inteiro. Praticamente 98% do episódio não aparece. Não há outras pessoas, né? E, e, E aquele clima de impessoalidade... Um negócio meio... Nunca posso dizer. É, tudo foi muito impessoal, assim, né? Porque aquele pano de fundo em que só existiam máquinas, né? Trouxe aquela, pelo menos pra mim, trouxe uma angústia, né? De, de, um, de um futuro, assim, que pode ser bem próximo ou não, né? Não sei. Vocês entenderam o que eu quis dizer?
1: Entendi.
3: É bem é atual, exato. Né, isso é, é bem, sim. Entendi
5: o que
4: A gente corre, a gente a corre o também. risco, né?
3: É possível esse futuro, né?
0: É. E a cena que, que mais me marcou foi em relação à casa da, da Scully. Na minha frase de abertura foi uma brincadeira, na verdade, é tem uma colega nossa do, é, do Facebook, o nome dela é Carol Rebouças, que ela havia postado algo assim no é, no comentário dela, e eu morri de rir com esse comentário, é que, nossa, a casa da Scully é muito bonita. Ela é grande, ela toda toda modernosa, e eu só que assim, isso também me marcou por uma questão de medo, eu fiquei nossa, eu nunca havia pensado nisso Em que se a sua casa está toda conectada na internet Alguém pode hackear ela E alguém pode fazer alguns estragos E deve ser muito ruim Um alarme ficar tocando na sua orelha E você não conseguir desligar, cara Nossa, é assustador é, deve ser
2: chato o teu gás vazar também A televisão não <risos> O aspirador Exato. sair da caixa O vibrador sair pulando Debaixo da cama deve ser A, a geladeira <risos> jogando gelo A geladeira jogando gelo isso foi uma
4: coisa Perguntou, legal, você tá brava?
2: Produção. nessa temporada, uh, já tiraram comida na Scurry e agora é tiraram
0: gelo. O que mais vão jogar nela, né?
2: Medo.
4: Tadinha.
1: <risos> Tadinha.
0: Bom, e a gente começa o nosso review com o que tá virando já já clássico, já comum, né, em que a gente fala um pouquinho sobre é, as pessoas por trás desse desse episódio, né. Esse é mais um episódio é, dirigido pelo Glenn Morgan, e que aí eu acho que realmente a gente não precisa mais fazer nenhum tipo de apresentação, porque ele é uma pessoa muito famosa dentro do Arquivo X, junto com o James Wong, ele fez vários trabalhos né o Arquivo X, e a partir da décima temporada ele vem assim, ...escrevendo alguns episódios solo também... ...e esse ele acabou dirigindo... ...o roteiro não é de sua autoria... Né? ...mas ele acabou apenas... Uh, ...dirigindo... É, ...ele já havia produzido uma série também... ...junto com James Wong... ...na década de 90... ...chamada Comando Espacial... ...e segundo consta aqui na nossa pauta... ...nessa, nessa série teve um episódio silencioso... É, ...isso aí, confere produção...
3: Confere... ...isso que já tinha tido essa experiência... Com esse episódio silencioso, então pra ele não foi novidade. Né? A sugestão de fazer esse episódio nessa temporada foi dele. Né? E... Fazer um episódio desse, desse tipo.
0: É, a Fox também já. Apenas fazer um adendo, né? a Fox parece já teve um outro, uma outra série que fez um episódio silencioso também. Que
3: foi a Buffy,
0: a Caça a Vampiros. Né? E teve um episódio e... que foi assim. Eu acho que o nome do episódio é Rush. De...
3: É. E Twin Peaks também disse que na terceira temporada teve um episódio silencioso também.
2: Mas Twin Peaks, pra ter episódio silencioso, não precisa de muita ajuda, né? Porque
3: ah, não. Aquele episódio 8, lá, tá... meu Deus.
2: Nossa Senhora, essa terceira temporada deles, o... eu não sei o que, que o David Lynch fumou. Mas tá, tá, olha.
0: <risos> e esse episódio, ele é escrito por duas mulheres, o que, a meu ver, foi uma bênção pra, pra Arquivo X, o momento em que... A Jillian levantou a bandeira do feminismo porque trouxe uma determinada renovação para a série que foi muito bom. Né? A gente tem elementos nesse episódio que eu acho que a presença feminina no roteiro conseguiu elaborar muito muito legal. né? E existe uma roteirista que se chama Kristen Cloak e que ela já é conhecida do, de nós exa. Né? Ela participou de um episódio chamado O Campo Onde Morri e ela fez a personagem Melissa. Né? E uma outra curiosidade é que ela é esposa do Glenn Morgan e ela participou também do seriado que ele escrevia junto com James Long, o Comando Estelar. Né? Esse seriado, apenas para contextualizar, esse seriado também passava na Record, era, era bem interessante. Né? É, é, acho que ele passava na sexta-feira, na época que o Arquivo X estava passando na sexta-feira, passava primeiro o, o Comando Espacial e logo depois era o, era o Arquivo X. Né? E existe uma, uma coisa curiosa também sobre essa participação da Kristen Cloak em Arquivo X. Né? Quem pode contar um pouquinho mais para a gente é, é a Dani.
4: Na verdade, a participação dela em Arquivo X, na quarta temporada, foi, na verdade, uma tentativa, uma troca. Né? Porque o David também participou do Comando Espacial e era uma tentativa de alavancar a audiência da série, do Glenn, né? porque não estava... Não com um bons índices de audiência, né? Na tentativa de fazer, ter mais de 13 episódios, meu, eu não sei, eu acho que não passou de 13 episódios. Ficou só na primeira temporada e foi uma tentativa de a audiência elevar. Então, o David participou, eu vi esse episódio, mais ou menos, ele fazia um tipo um androide, uma coisa assim, né? Mas eu acho que não deu certo. Ficou na primeira temporada mesmo.
3: É só um adendo aí, foram 23 episódios. Eles conceito. É, mas naquela época era, era o padrão, né? Era o comum. Foram 23 episódios. Para
0: uma temporada, né? É. é. Uhum. E a Kristen Cloak também estava tava concorrendo ao Oscar indiretamente, é isso? <risos>
4: é verdade. <risos> né? é, a gente depois Eu descobri depois que, junto a, na verdade foi o Gabriel até que me falou, né? Que ela estava acreditada no filme Lady Bird, que está tava indicado ao Oscar como melhor filme, melhor direção, melhor atriz, e ela tava nos créditos, eu até tive que voltar, assistir o filme de novo para saber onde que ela tava, porque realmente eu não tinha visto, né, então, infelizmente, ela não tem um papel de destaque, né, no, no mínimo, assim, no máximo tem uma falinha só, então, é quase um elenco de apoio, infelizmente.
0: E tem mais uma pessoa que participou de Arquivo X e que também estava num desses filmes que estava concorrendo ao Oscar, não é isso?
4: Isso. Então, diferente da Kristen, né, o John Rocks ele teve um papel de maior destaque. Ele está no episódio Milagro, né? E ele está no filme Três Anúncios para um Crime. Diferente dela, que só teve uma fala, eu quase não a vi nesse. Ele tem uma importância na trama, faz um marido violento na história, que é Marido da personagem da Frances McDonald. Então, assim, tem uma, até uma, uma certa importância no roteiro. Tem a, dá, pra, dá pra ver que ele tá no filme, né? Porque, diferente, a Cristian eu nem vi. Tive que voltar pra dar uma olhada onde é que ela tava. Felizmente, ela me passou desapercebida ali.
0: Essa é uma coisa legal, né? Que sempre que a gente vê um. Uma pessoa que fez Arquivo X fazendo alguma outra coisa, né, a gente costuma lembrar por Arquivo X, mesmo que tenha sido também um único episódio e nada mais. Né? Uhum. Tem também a outra a co-roteirista né, desse episódio, o nome dela é Shannon Humble, e ela assim, não fez nada muito expressivo não, tanto que é, só tem creditado a ela um trabalho como roteirista, que é esse episódio de, de Arquivo X. Né? Ela trabalhou muito também como assistente de roteirista junto... Uhum. Assistente, uhum. na verdade, do Glamorgan, um seriado que o Glamorgan, Glamorgan produzia também, que se chama Lore. É uma espécie de seriado, meio documentário de, de terror, que me parece, pelo que eu entendi, foi inspirado em um podcast de terror. Olha só que legal. Uhum. Nossa. Uhum.
2: Ai, imagina o dia que fizeram um episódio da Kibushi inspirado no nosso podcast.
0: <risos> <risos> ah? Acho que não dá mais tempo, mas...
2: Ai, não seja bem finis. Eu vou assistir a até morrer
0: Bom, eu, o nome desse episódio a gente já brincou um pouquinho no, é, no início né? Ele é uma codificação em BASE 64 Ou BASE 64, uhum. seja lá como que os programadores falam essa, essa codificação E assim, eu não sou da área, mas pelo que eu pude entender das minhas pesquisas É uma forma de codificação para transmissão de dados pela internet né? E esse, essa codificação, ela quer dizer, na verdade, followers <risos> em inglês e quando eu disse que em português ele ficou conhecido como seguidores, na verdade eu não sei se é assim que a Fox traduziu, né? Porque essa na semana que era para ter sido exibido o episódio, na quarta-feira, a dona Fox aprontou uma coisa muito chata com todos os fãs, né? Todo mundo ficou acordado lá para assistir o episódio e ela não passou uh, o episódio, passou o sexto episódio novamente, né? Mas aí tem uma coisa positiva: foi que todo mundo veio em cima, todo mundo reclamou, aí a gente pôde ver um pouco da força do, dos Axis e. Na minha opinião, a Fox ainda assim desrespeitou os fãs Porque aí botou o episódio pra passar na quinta-feira Acho que meia-noite e meia ou algo assim
3: Isso. E convenhamos é
2: Meia-noite e meia que começou
3: quase uma da manhã Mas
2: passou, é. passou Eu fiquei é. bem Já grava na madrugada
3: madrugada grava pra
4: assistir Além de passar num horário que não é muito bom né Aliás, tem gente que trabalha, né? Exato. Tem que fazer da vida <risos> além, do, além disso, ainda faz Um post avisando Que vai ter esse episódio nesse horário E ainda com uma piadinha E eu achei sem graça
1: achei Eu todo também sem
4: achei graça.
2: Eu... Não,
4: Acho que não cabia ali é, Nenhuma piadinha não Pedido de desculpa de novo Como foi feito no Twitter, era melhor né? Mas... Eu acho
2: a sacanagem da Fox É que a Fox é o que é hoje Graças ao arquivo X, ao Simpsons E Uh, séries que, que fizeram muito sucesso no passado e algumas estão voltando. E eles continuam subestimando tudo isso, sabe?
3: É isso aí. O foi, foi o primeiro drama né, de sucesso da Fox. <risos> Consolidou a Fox é. como a quarta grande rede de TV dos Estados Unidos.
0: Pois é. É, e uma série que cativou tanto assim, a audiência Também fez com que a grande parte do, dos fãs Ficasse muito fiel à Fox também E assistisse
3: outros materiais da,
0: uh, da Fox né? Então assim, foi uma falta de respeito sim, com,
3: uh, com os e fãs não eu só, acho que não foi só a rede de TV A produtora da Fox né? é. Ela ganhou um prestígio muito grande Então ela passou a ser mais respeitada e ficou mais fácil para produzir seriados E vender esses seriados para as mais variadas redes né? Não sim, só nos sim. Estados Unidos Como no mundo todo então, é. O X bom, abriu portas para a Fox é,
0: Eu sei que dificilmente a Fox vai ouvir esse, esse podcast Mas seria muito bom que inclusive Eles passassem os próximos episódios inéditos Simultaneamente com os Estados Unidos Como eles vinham fazendo né? Quem não sabe, acabou o nosso horário de verão Mas a Fox... Deixou o arquivo X Para ser exibido nas 11 horas da noite Ou seja, enquanto nos Estados Unidos Vai passar o que para a gente seria às 10 horas da noite de Brasília A Fox vai passar as 11 horas Então vamos ver como é que ficam Essas coisas depois de tudo que aconteceu né? E esse o nome do episódio Followers também aparece Em outro lugar no, uh, Ao longo do episódio, não é isso Donizete?
3: É, aparece no restaurante né? O restaurante japonês Se chama... Uh, é um nome assim, né, anglicizado, é, é, é um forwa, significa seguidores também. Uhum. E eu acho que o, o nome do episódio também também pode ser uma referência, né, o fato de que no, no episódio o Modo são seguidos, né, por drones, por robôs, então, é, são seguidores deles.
0: Sim, sim, é, o no, followers tem um significado muito grande na internet hoje em dia, né, em que redes sociais, como o como Twitter, né? Você tem seguidores. Né? E mostra algumas cenas também no, no episódio do restaurante querendo seguir a Scully, ou que a Scully seguisse o restaurante. Né? Então, é uma coisa uma coisa isso pode ser uma
3: referência aos fãs, né? Aos fãs da série que ainda seguem o seriado, que ainda
0: assistem. Com certeza. Com certeza. A gente não acompanha, é. né? A gente não assiste apenas, a gente segue mesmo, com uma legião.
5: Exatamente. Oi, é a ironia de que eles estão sendo vigiados também, né? É. é.
0: Esse episódio começou com um monólogo, mas dessa vez não é puxado nem pelo Molder, nem pela Skully, nem pelo Canceroso, né? É puxado por uma, por um narrador e que ele conta uma história que que aconteceu de verdade, né? É uma inteligência artificial que estava no, no Twitter e que ela ia interagir com, com as pessoas, né, com os usuários do do Twitter. E parece que não levou muito tempo para que ela se transformasse numa nazista e dissesse que, que ia acabar com, com a raça humana. né? Existem algumas pérolas da que essa inteligência artificial soltou no Twitter, como, por exemplo, que ela gostaria de ver todas as feministas mortas, né, e que Hitler estava certo. Nossa. Então, pois é, a gente fica um pouco assustado quando vê ver, é, ver notícias assim, né? Essa inteligência artificial, ela foi criada pela Microsoft, pelo que a gente pôs de recolher de informação aí depois, de, depois que, o episódio, que o episódio passou. Existe um ponto também que acho que vale a pena é, falar, é que assim, talvez esse exemplo não fosse o melhor exemplo, porque é que questionável o que o que aconteceu com essa inteligência artificial porque assim ela ela aprendia com a interação com, com os, os usuários né ela ia desenvolvendo o vocabulário ia desenvolvendo a forma de responder a, assim que você ia entrando em contato com ela né se ela te dizia oi e você xingava ela se alguém dissesse oi para ela ela ia xingar a pessoa porque ela entende que é assim que é a forma de comunicação da gente né? só que o fato dela ser uma inteligência artificial criada pela Microsoft e a Microsoft jogar ela assim na internet fez com que muita gente, que são muitas pessoas são contrárias à Microsoft, contrárias às grandes corporações se unisse exatamente para destruir essa tentativa de, de marketing ou de relações públicas da, da empresa. Mas é certo que a internet não é para os fracos, né? como acho que ele já até alertou o Molder algumas vezes.
3: É, essa sabotagem essa sabotagem realmente pode ter acontecido né? mas hoje o discurso de ódio e da de intolerância está generalizado na internet né?
0: bom, a frase da abertura como a gente viu nesse episódio ela vem codificada com com Base64 novamente, né? e ela quer dizer a verdade está lá fora e algo que a gente vem comentando em todos os episódios da resistência a Exer comentado é que a frase mais uma vez está diretamente ligada ao enredo do episódio, né, utilizando uma codificação é, de internet para falar sobre uma frase clássica, né, ou seja, está dentro do enredo que é comentado ali no, no episódio. Não é a primeira vez, né, que Arquivo X fala sobre inteligência artificial, a gente tem outros exemplos ao longo da, uh, ao longo da série, né. Quem é que pode citar aí alguns desses exemplos ao longo da série que pode comentar um pouquinho aí?
3: É, nós tivemos na primeira temporada um episódio sobre inteligência artificial, que foi o Fantasma da Máquina. Né? Uhum. Era, um, era um programa que desenvolvia essa inteligência, assume o controle de um edifício e começa a cometer crimes. Né? Dois personagens, Benjamin Drake e o Jerry Lamanna, são mortos pelo, pela inteligência artificial. Né? E quem criou a inteligência artificial foi o Brad Wilkseck, que era um, assim, um gênio da informática e ele foi no final do episódio, ele acaba preso, né? porque ele confessou o crime, ele queria salvar a inteligência artificial, o modo convenceu a injetar um vírus né, para neutralizá-la, mas no final meio que ressuscita ela meio que ressuscita, e, o, e o, quando ele havia confessado os crimes que a inteligência artificial tinha cometido, ele fica preso e uma conversa entre o Garganta profundo e o Modo, é dito. né O Modo fala que como o prédio é um tipo um anarquista, um libertário, ele nunca vai aceitar colaborar com o governo, mas ao mesmo tempo o Garganta fala, não, ele vai colaborar porque a privação da liberdade faz muitas coisas sobre as pessoas, né exerce uma influência muito grande. então Uh, pode até ser, isso não foi explicado, evidentemente, mas pode até ser que essa inteligência artificial de agora seja uma evolução dessa inteligência artificial do Bradley lá no, no Fantasma da Máquina. Né? Uhum. E depois nós tivemos outros também, Vivendo no Ciberespaço. Né?
2: Ah, esse que eu Porque, não estava me lembrando o nome.
3: Uhum. Que teve no roteiro a participação do William Gibson, né o autor do uhum. Neuromancio. Né? criador praticamente do cyberpunk, então, e no mundo virtual, que trata de realidade virtual, também um game que também ganha vida própria e começa a cometer assassinatos, né, na vida real, e também nós tivemos recentemente o Disney, no segundo episódio desta temporada.
0: Mais uma vez a gente vê um elemento que é como se o Arquivo X começa algo nas temporadas antigas, e é como se a gente visse essa tecnologia né, evoluindo e ele Evolindo. coloca elementos disso no, é, em um outro episódio em que você consegue ver essas referências, consegue pensar né, de que aquilo que a gente viu na década de 90 foi crescendo e foi se, é, se transformando e chegou aqui. Se né, se chegou
3: Exatamente. É a impressão que passa. Né? A, cada, a cada etapa a tecnologia vai sendo aperfeiçoada, vai sendo alterada até chegar ao ponto que, estamos, que nós vimos agora
0: agora nesse episódio desta semana. Uhum, beleza. E assim já teve no episódio disso a gente começou um diálogo sobre a questão de Black Mirror, né? Que Black Mirror hoje em dia se destaca como uma grande série e que fala exatamente sobre temas uh, complexos e que ficam reverberando mesmo após o fim do uh, dos episódios, assim como o Arquivo X fez durante toda a década de 90 e como vem fazendo novamente, né? E é, é existe sempre essa comparação. Né? E teve um episódio do Black Mirror que se chama Metalhead que fala um pouco disso, sobre uma inteligência artificial que acaba provocando um apocalipse e acaba perseguindo a raça, a raça humana. É um episódio interessante esse de Black Mirror porque ele é todo em preto e branco e também existem muitos poucos diálogos. Ele se passa nessa nessa distopia em que a gente não entende muito bem o que é que aconteceu, mas é que existe um uh, um robô, né? um que é uma espécie de forma de cachorro que basicamente é uma arma militar né? ele tem pistolas em suas patas ele lança granadas e ele vai exterminando todos os humanos né? o que é legal desse episódio é que ele não não se preocupa em explicar né, como esse esse apocalipse aconteceu e se existem muitas comunidades de seres humanos vivos e e como como é que aconteceu. Esse episódio gira em torno de uma de uma mulher que está tentando conseguir um determinado objeto e acaba tendo que fugir boa parte do episódio de uma de uma dessas inteligências artificiais. né? Por isso tem muito pouco diálogo ao longo desse desse episódio.
4: Não não só isso, mas essa máquina que persegue ela é muito semelhante com aquela que aparece quase no final do episódio.
5: É, prati- é, é, é,
4: é praticamente idêntica ali, lembrou muito. Na hora que eu assisti, já me lembrou esse episódio de Black Mirror.
5: Não, e também assim, né, na, quando fizemos o podcast de Disney, é, eu posso ter passado a impressão de que, ó, oh, o Marcos é um sommelier de Black Mirror, né? <risos> passou, passou, passou é. essa impressão, sim. É. Não, mas na verdade não é nada disso, é preso... né? Fui... O claro que eu
3: tive é que você tinha assistido todos os episódios, todas as temporadas, sabia tudo de trás. Pra frente. Não, eu fui muito
5: poser ali. Eu acho que eu vendi um peixe ali. Que...
2: Ele <risos> deve ficar para o Kilo X, assim, como o Marco.
5: você vendeu um peixe de bolha pra nós, né? É, então, exatamente isso que eu ia falar. Então, mas do pouco que eu vi de Black Mirror, que foram dois episódios até agora, eu percebi semelhanças na fotografia do episódio, principalmente naquela cena em que eles estão no restaurante japonês e tal, que lembra aquele pelo menos para mim naquele né? primeiro episódio da terceira temporada lá daquele aplicativo lá que a personagem ela tem uma obsessão em querer né, ser bem bem aceita bem sucedida né que ela né aí ela tem aquela aquela coisa de de querer ter mais pontuação e tal e tal me lembrou assim aquela impessoalidade aquele aquela coisa assim de um futuro meio meio cínico assim aquela coisa meio angustiante de de que tá todo mundo assim todo mundo É, de certa forma, solitário nesse futuro, assim, né? A tecnologia é muito...
2: Ela isola gente.
5: É, então, você quase não vê pessoas no episódio, assim, tem tem cenas, assim... Não sei se eu tô... Enfim, foi a a pouca impressão que eu tive do do pouco que eu vi de Black Mirror, né? Bom,
0: esse episódio, a gente já falou um pouquinho no início, né? Ele é marcante por causa da ausência de de diálogo, né? Como é que vocês receberam isso assistindo, assistindo o episódio? Em algum momento vocês acham que isso ficou chato, ficou monótono? Vocês acham que não não foi uma ideia boa? Como é que vocês acharam esse esse recurso?
2: Eu acho que monótono não ficou. Eu acho até que foi uma sacada muito boa, assim, porque foi aquilo que a gente conversou um pouco antes de quando a gente está com a cara no celular ou quando a gente está entretido com alguma coisa de tecnologia, ainda que a gente esteja perto de pessoas, a gente se fecha naquilo ali, né? E às vezes, sem querer, às vezes, tu tá almoçando, jantando, alguém tá falando contigo e tu tá no telefone e tu não presta atenção, sabe? É uma coisa que aquilo desliga todos os outros sentidos que tu tem e tu fica só na frente daquela tela. Eu acho que isso o episódio mostrou de uma maneira muito inteligente e, ao mesmo tempo que bem-humorada, com uma crítica muito... Eu acho que foi muito verdadeira, assim, sabe? Qual de nós não se irritou com alguma coisa eletrônica e não quis atirar na parede, sabe? Quando eu vi a Scully lá indignada com o telefone e tudo mais, eu... Quantas vezes eu já não fiz isso, sabe? Então, da gente se irritar com alguma coisa que que algum equipamento eletrônico fez com a gente, né? E a cena do carro dela também, eu achei muito boa, assim, de... de... Daquela tecnologia não não assentir com as escolhas que que ela pedia, sabe? Eu achei que foi uma sacada inteligente. Eu achei que foi uma sacada
4: inteligente. É. Foi, foi bom. É, é, acho que modelos que eles representaram dois lados do, da população, vamos dizer uhum. assim. Eu estava até conversando com o Gabriel e tem a, as pessoas que se mantêm parcialmente, parcialmente fora dessas mudanças tecnológicas e ao mesmo tempo tem as que se adequam e elas estão dependendo dela não vivem sem ela, então, uh, quando, por exemplo, o Wi-Fi não está funcionando, opa, <risos> acabou o mundo, mais ou menos assim, tem as pessoas que, mesmo sem, tem outras coisas para fazer, e eu acho que ele também critica isso, né, eu acho que a, essa parte do contato humano e, e a gente não interage fisicamente mais, né, estamos juntos, mas não nos tocamos, não... Então, interagimos fisicamente.
0: Estamos gravando um podcast, mas não nos conhecemos pessoalmente, né?
4: Isso, né, Gabriel?
3: <risos> dependemos,
4: <risos> dependemos do Wi-Fi, né? Se o Wi-Fi só falha. Oh. É,
3: a mesma possível. tecnologia que serve para nos aproximar em outras circunstâncias serve para nos afastar, né?
4: É, é uma é uma linha tênue, né, Donizete, né, quando sim, a, gente, sim. a gente precisa estar conectado, a gente está conectado, mas não estamos juntos, né, é meio uhum. difícil de...
0: Uhum. E Donizete, Marcos, quer adicionar alguma coisa sobre isso, sobre o episódio sem diálogo, como é que vocês perceberam isso aí?
3: Ah, eu estava na ansiedade sobre esse episódio, desde que falaram, né, que, ó, oh, não, episódio silencioso, quase não vai ter diálogos, eu fiquei, porque... É, isso é uma raridade, né, em séries de TV, porque quando a gente começa a falar desse tipo de episódio, a gente tem que voltar lá para trás, né, comando espacial 95 96, quer dizer, mais de 20 anos, né. Então, uh, eu estava numa expectativa, eu gostei muito, acho que em nenhum momento o episódio ficou chato, monótono, uh, até porque o episódio, eu particularmente procurei assistir e recomendei isso aos fãs no WhatsApp, no grupo de Face, que usassem o fone de ouvido para assistir o episódio que não é só para ser visto, ele também é para ser ouvido. Eu uma coisa que me chamou atenção é que você percebe, por exemplo, a agressividade dos, dos aparelhos quando eles se voltam contra o mundo, contra a esquerda. Você percebe pelos ruídos, pelos sons, pelos barulhos que eles fazem. Né? Você percebe que eles estão, assim, entre aspas, nervosos. Eles ficam agressivos pelos sons aqui. Dá para perceber isso. Se vocês, então, é um episódio que não é só para ser visto, ele é também para ser ouvido. Eu gostei muito disso.
2: Cara, meu celular se revolta que que foi? todo dia. <risos> é verdade, gente. Ele fica bravo comigo. Eu não sei o que. Ele tá com algum problema na conexão pra carregar. Vocês têm que ver como ele fica indignado. Teve um dia que eu cheguei a gravar um vídeo. Assim, o Mas... negócio conecta, desconecta e ele fica enlouquecido. Daí eu tiro ele da tomada e ele continua enlouquecido.
1: Ó, ó. Você. Então,
0: e outra coisa. Já... Só uma piadinha para Marina aqui Você já classificou ele com cinco estrelas Na internet, que foi excelente compra? Como é que tá isso aí?
1: <risos> <risos>
3: Fala, eu acho que ela não avaliou ainda vou... não eu posso, contar? eu posso contar A história eu Posso contar a história pô, que eu pô, falei para você Vou até aproveitar ah. O embalo aí? Então, eu a primeira vez que eu assisti o episódio Como a foto não exibiu Ela fez essa gentileza, né? Eu fui assistir a primeira vez o episódio pelo smartphone, né, pelo Fox Play. E aí, termina o episódio, a, o aplicativo da Fox pergunta para mim, você quer fazer avaliação do nosso, aplica- do nosso aplicativo? Eu falei, é lógico que eu quero ir, né, na hora. Você acha que depois de assistir um episódio desses, eu não vou querer... Né? É que eu não sei porque não teve continuidade, infelizmente, mas se despedisse nota de 0 a 10, eu dava nota 11 para o aplicativo Ai que tem uns assassinos por aí de mim? eu achei ninguém, muita coincidência gente. ninguém Foi, está
4: eu, com medo
3: né? nunca aplicativo nenhum não. nunca aplicativo nenhum pediu para mim avaliar nada e, na hora que assiste, assiste um episódio desse ele me pede para avaliar, lógico que eu quero avaliar mas eu não sei eu acho
2: que a minha, a minha vida é sincronizada com o Google né e todas as coisas que eu tenho em casa, elas são sincronizadas com o Google e no trabalho também. Então, eu não sei como é que, uh, como é que essas coisas acontecem, mas às vezes, tipo, chega cinco da tarde alguma coisa, uh, o Google dá um alerta no meu celular assim, trânsito intenso para a sua casa, aguarde um pouco, oi, tudo bom, como assim, eu estou saindo de casa, é, use filtro solar, alerta de UV. Eu tenho medo. E... Eu tenho
4: medo. Você tá usando. É, você tá usando a localização algo. do seu celular? Eu sempre deixo ligado. Você isso tá pedindo sempre... assistente também do, do, da Google? Porque não, ele eu não pode falo, saber. O assistente
2: da Google é muito chato. Eu prefiro falar com a Siri. A Siri é mais.
4: A Siri <risos> então, é mais legal. Então, é, provavelmente eles estão pegando daí onde você tá indo e tá tentando te auxiliar. Né?
3: Sim.
4: É de certa Será? forma, Será? é assustador? É é, mas isso daí já é alguma coisa que você nós escolheu estamos,
3: já nós estamos caminhando para esse futuro que o, que o episódio mostrou sim né? com certeza
4: por exemplo, esse, o, o, esse novo Windows ele tem um assistente também né? e aí eu acionei aí ele perguntava, você quer que eu conte uma piada? eu ah, fiquei eu me lembrou, por causa da história da escala da dentro daquele digamos, Uber o B cibernético. Quer assistir uma televisão? Quer assistir
1: um televisão? Quer ouvir você música? Você
4: uma música, quer uma... Isso. Aí, eu, aí eu, ele falou: você quer que eu conte uma piada? Uh, não. Ah, <risos> obrigado <risos> No meu Windows, eu fiquei, gente, o que está acontecendo?
3: Mas isso foi antes de você assistir <risos> o episódio,
4: né? Há muito, muito tempo
3: <risos> Foi antes, muito agora, tempo você antes já, é. agora você já aceitaria eu né? só...
4: Não, na verdade, quando eu fui assistir, me lembrei, né? Que ele falava piada, sem graça, tá? É bem sem graça o... a piadinha do do, do é, Eu fluindo. acho
0: que máquinas não têm senso de humor, né?
4: E, e é, isso é um, também é uma coisa que eu ia até falar, que o Donizete falou que o episódio as máquinas estavam com raiva, não sei se... se Chegaremos seria lá.
1: Chegaremos.
4: Procede, procede isso daí, né? Mas, não, olhando se, assim, realmente é, o, mais... ge, o jeito como o gelo estava batendo na realmente estava com raiva, né? Não tem como você não achar que estavam que, que com raiva né ali. Estavam, hum. ó...
2: Tadinha da Scully, gente
4: ela o sofreu, explodiz, ela pensa, né? sofreu o, carro, o
2: carro ela acha que o, sei lá, o carro vai bater aí ela desce do carro né? aí não, depois né? você vê o apartamento que... entra em colapso aí atira um, atira um gelo nela o negócio solta gás pela casa a casa explode você
4: sabe é que tá? tudo isso foi porque ela não queria ser amiga ela não quis música ela não é quis nada aí foi ficando essa... brava eu sou
2: muito mais a casa
0: do
4: Mulder
3: Diga, dona essa, Zé, inteligência, manda ver. essa inteligência artificial ela aprende na medida em que ela interage com os seres humanos. A partir do momento que você não quer interagir, ela vê isso como eu vejo assim, que ela vê isso como um ato de hostilidade, até de agressividade. Por isso que o que eu desencadeou tudo foi a recusa do mundo em pagar Goieta, né? porque a inteligência artificial, por mais que ela aprenda, por mais que ela consiga entender algumas coisas, ela não consegue é, compreender Toda a complexidade das relações humanas, né? Por exemplo, que nem você falou da piada. Se a gente contar uma piada aqui, será que a inteligência artificial vai entender como piada ou vai entender como algo né, realmente verdadeiro? Então, ah, inclusive no texto lá que você passou para mim, o vox.com, achei muito interessante essa colocação que ele fala. Como a inteligência artificial não consegue assimilar toda essa complexidade das relações humanas, ela acaba entendendo uma simples recusa de pagar gorjeta como um ato de agressividade, quase como uma declaração de guerra. Por isso que ela desempenha uma guerra contra a o Mulder Esquilo. O Mulder não quer pagar gorjeta, gojeta, a Esquilo não quer saber de avaliar coisa nenhuma, não quer ser amiga da inteligência artificial, então ela vê o Mulder como inimigos a ser destruídos.
4: Ou ela não está conseguindo lidar com a rejeição, ela não sabe... Ela não compreende o que é a rejeição, então ela reage é, 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 ela, de uma forma é, diferente. Acho,
0: acho que assim, é, na verdade, uh, toda essa questão é uma questão muito profunda, e assim, a gente percebe que o que a gente está fazendo é, de uma certa forma, a gente está tentando. Uh, antropomorfizando, acho que eu posso dizer assim, né, humanizando as máquinas, né? Porque assim, é, tudo isso que a gente está falando de emoções, a gente está falando sobre o que nós sentimos, né? Então essa interpretação está toda dentro do que a gente, do que passa pela pela nossa percepção e como que a gente traduz isso, né? A partir das nossas próprias experiências. A gente vai chegar mais à frente em outras coisas para falar sobre isso, porque eu andei ouvindo um monte de podcast sobre inteligência artificial. Então vamos vamos seguir mais um pouquinho e a gente volta para falar sobre isso. né? Mas voltando à questão da, das cenas sem, sem diálogo, eu fiquei com a sensação, Donizete, que você não tinha terminado de, de falar.
3: Não, eu, eu achei que as cenas a cena sem diálogo elas não prejudicaram em nada o episódio, pelo contrário, acabaram sendo um atrativo a mais. Uma coisa que eu achei muito interessante no episódio foi o uso do celular, né? Uhum. Muitas informações importantes nós ficamos sabendo por meio do celular, né? Inclusive Isso aquela, é... aquela imagem... O celular, ele acaba tendo um, sendo quase como um personagem nesse episódio, né? Uhum. achei muito interessante o uso que se fez dele, né? Desde o início lá, quando eles, tem seis, aquelas seis pessoas que aparecem, né? Fotos. A gente identificou só dois, né? que foi o é. Arthur C. Clarke e o Isaac Asimov. Os outros Exato. me parecem ser meio obscuros. Aí né? será se são amigos dos produtores? Do
0: Exato. Inclusive, para então, identificar o... essas fotos deu um trabalhão para Dani, que ela Sim. eu pedi para ela ir é, jogar na busca <risos> de imagem do Google. Ela recortou cada rostinho, jogou lá no Google e realmente só reconheceu o Asimov e o Arthur C. Clarke.
4: É. é esse mesmo. É, eu lembro. Ele ainda é foi oh, dar trabalho. ah! <risos> <Okay>.
0: <risos> Beleza é, Marcos, como é que ficou pra você Essas cenas sem, sem diálogo Essa falta de diálogo
5: Então, eu acho que a essa altura né, Em 2018 Um episódio nesse formato Não é algo inovador ou algo original né? Mas ainda assim Ele tem o seu, pelo menos pra mim Ele tem o seu destaque Tanto nessa décima primeira temporada Quanto em toda a série do Arquivo X hum. né? eu achei um episódio muito bem feito muito muito coeso e tal eu acho que ele apresentou bem a proposta né que que ele veio apresentar e tal eu não senti cansati- o episódio cansativo eu achei assim ele o final dele é, ele é até um pouco surreal né sei lá com ele sendo perseguido por máquinas me lembrou também um, um roteiro de história em quadrinho assim algo que meio que começa com não que toda história em quadrinho seja assim, mas ele começou com uma certa dose de racionalidade e depois meio que pirou no final, assim. Ficou, né? Eu, eu me diverti, gostei bastante desse episódio.
0: É, eu, assim, a primeira vez que eu assisti o, o episódio, eu olhei essa cena incendiada e falei, nossa, acho que tá meio forçado isso, né? Só que, no final das contas, eu acho que acabou sendo apenas preconceito com a atuação do Dukovny, do, do porque eu nunca fui um <risos> grande fã da atuação dele. Eu achei, assim, que ao lado da dilha nossa, ele fica ele fica apagado, né? Aquela cena deles no, no restaurante, eu acho que não haveria necessidade de você fazer aquelas cenas aquela cena toda sem, sem diálogo. Porque tinha algumas coisas que poderiam ser espontâneas de é, de comentários em relação ao, ao prato que o, o Molder recebe, coisa e tal. Mas a ideia é de fazer um episódio assim, sem diálogo quando a gente está falando sobre uh, uh, inteligência artificial sobre tecnologia, ela é uma ideia muito é uh, muito interessante e muito inteligente, né? então assim, na segunda vez que eu assisti o episódio, essa, essa questão de ter achado as cenas forçadas já não não ficou tão forte assim pra mim não, eu já vi que na verdade encaixou legal e ficou, ficou diferente e interessante o, uh, o episódio, né? um outro ponto que eu acho muito inteligente do episódio é exatamente a forma como se aborda a inteligência artificial. Por causa de, talvez, de um detalhe é, pequeno, de uma música que é escolhida para tocar no, é, no episódio, fez toda a diferença para mim na, na compreensão e até nas, nas pesquisas que eu fui fazendo na, na internet. A música que toca é a música Teach Your Children Well do CSNY, né? uma, uma banda folk. Que tem a presença de grandes nomes do, do folk americano, né? inclusive o Neil Young faz participação é, com eles. Essa música foi escrita pelo Graham Nash, e ele disse ter se inspirado em uma foto. É, nessa foto, tem uma criança segurando uma granada com uma expressão bem raivosa no, no rosto, né? E isso fez com que ele pensasse imediatamente sobre as responsabilidades e as implicações sociais das mensagens sobre guerra e outros assuntos passados para as crianças, né? E aí tem esse destaque para o roteiro de você trabalhar com a inteligência artificial, porque eu acho que está virando parte assim do folclore da, da raça humana, né? De pensar que no futuro as máquinas podem uh, dominar o mundo, né? Mas no sentido de que as máquinas são malvadas, as inteligências artificiais são malvadas, né? E esse pequeno detalhe da uh, da música, e também o final, né? Faz com que a gente pense também nas nossas responsabilidades nisso, né? É, não em relação simplesmente em relação à tecnologia, mas em relação a ao nosso contato com as outras pessoas, né? Com uh, o quanto que a gente carrega de é, de empatia no contato com as outras pessoas e o quanto que isso é repetido por aí pela internet né? o que a gente vê são mensagens muito agressivas a todo momento por, pelas redes sociais e parece que as pessoas não estão nem se importando com quem é que está do outro lado da, a, da tela né? e que tipo de mensagem é que a gente está passando para as próximas gerações
3: é, de certa maneira a inteligência artificial nesse episódio é meio que uma criança né? ela está aprendendo à medida Exato. que vai interagindo, interagindo com as pessoas e à medida que ela o que ela recebe é de discursos é, racistas de indódio, de intolerância ela vai assimilando isso daí, né? E a música ela ó, ensine suas crianças, né? Ensine elas direito para que depois quando elas crescerem elas não façam esse tipo de discurso e não saiam ensinando alguma inteligência artificial a fazer a mesma coisa. Né? Uhum.
0: Pois é, a gente tem essa coisa do desenvolvimento da, da inteligência artificial com uma, é, uma espécie de, de categoria ou de tema que se chama machine learning, que se, acho que pode se traduzir com aprendizagem de máquina, né? que foi possível exatamente pela evolução da nossa internet, né? de que é, permitiu uma grande base de dados. É, isso faz com que algumas coisas sejam, sejam possíveis, né? É, como a Marina estava falando da relação dela com o Google, que o Google sabe coisas sobre a vida dela que ela não podia imaginar que o Google sabe. Né? Mas de tanto ela ir fazendo algumas coisas ou dando feedback para o uh, Google, o Google foi aprendendo como é que funciona a, a rotina a rotina dela. Né? E tem um ponto na ficção científica, né? puxando aí que o Asmove, ele apareceu no celular da, da Scully, ele é um autor de ficção científica muito famoso, e que escreveu um conto chamado Eu Robô, né? E nesse conto ele fala sobre o que ele chama de é, das três leis da robótica, né? mas que não tem a ver com programação de computadores. É apenas utilizado isso para ficção dele. Né? E que essas leis falam exatamente sobre o um medo que a gente é, que a gente deveria ter das inteligências artificiais criarem consciência, e, então É tentar escravizar, enfim, ou destruir a raça humana. né? Ele já está pensando assim à frente que a gente deveria se preocupar e botar essas essas leis nas inteligências artificiais de forma que elas iriam respeitar o ser humano. né? Ele coloca lá como primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano, ou por omissão permitir que um ser humano sofra algum mal. Na segunda lei ele fala sobre... Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos... Exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E na, na terceira lei é... Um robô deve proteger sua própria existência... Desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. É. Só que assim... É, quando a gente pensa no desenvolvimento da inteligência artificial... A gente vê que se fosse respeitar essa essa lei... Poderia acabar criando um paradoxo para a inteligência artificial que não vejo como pode ser resolvido. Por exemplo, nesse episódio, tem a cena da Scully entrando no táxi, que é. táxi não tem motorista, né? E a gente sabe que que hoje a Uber já tem feito protótipos disso, e eu não sei se já tem colocado em prática, né? Mas pensem comigo uma coisa: né? imagine que um acidente acontece, coisas como desgaste de pneu, e pneu fura quando o carro está numa velocidade em que não dá para simplesmente parar. A máquina tem que fazer um cálculo. Imagine que existem apenas dois cenários possíveis. Um é a máquina atropela cinco pessoas, mas salva o motorista. O outro é a máquina mata o motorista, mas salva as cinco pessoas. O que será que a máquina vai vai resolver? Né? E aí a gente pensar. Ah, eu não sei se dá para pensar, na verdade, friamente nisso, mas seria melhor que ela, se tivesse uma pessoa só dentro do carro, seria melhor que ela poupasse as outras cinco pessoas. Só que isso iria, iria entrar em conflito com essas leis do, uh, do Asimov e seria basicamente impossível. E aí eu ouvi uma história assustadora sobre uma fábrica de, uh, de carros, uma marca famosa de, de carros, que parece que já começou a fazer uma espécie de, uh, de regra, anunciar uma, uh, uma regra para que seus compradores ficassem tranquilos, porque em casos assim, a inteligência artificial iria proteger o motorista o que faz todo sentido no capitalismo, no capitalismo é? Né? Porque quem é que vai querer comprar um carro que pode sacrificar a minha vida, né? Eu vou querer comprar algo que vai me proteger a todos os momentos. Então ah. são, são coisas assim é, é, muito interessantes, mas que faz com que a gente pudesse realmente ter medo do, do desenvolvimento da inteligência artificial. Mas essa questão da inteligência artificial aprendendo com é, essa técnica do machine learning, ela tem sido muito importante para a gente. Né? Quem usa uh, o Waze sabe sabe bem disso. Né? O Waze começou primeiro mostrando qual seria a rota mais curta em termos de, uh, de tempo, depois mostrando a questão do, do trânsito e conforme as pessoas vão utilizando o Waze, ela vai aprendendo mais sobre o comportamento das pessoas dentro daquelas ruas da, da cidade. Então, se você faz um determinado caminho, pode ser que o Waze te mostre um caminho completamente diferente mas que é comum de outras pessoas usarem aquele caminho na sua é, região. Então, ele entende que aquele é o melhor caminho. E aí, a coisa curiosa é que tem gente é que diz que o Waze está mandando as pessoas virarem na contramão, porque tem muita gente fazendo contramão por aí. E de tanto elas fazerem, o Waze aprende <risos> que aquela é a mão da rua. Como
1: o
4: episódio está falando, somos maus professores, né? Então, Exato. <risos> estamos, errando, estamos ensinando errado.
3: Exatamente. É.
0: E assim, a gente, se a gente parar para pensar, essa questão da inteligência artificial, do machine machine learning, está em todos os lugares hoje em dia. né? Por exemplo, se você vai comprar alguma coisa em alguma loja na internet, pode ter certeza que o Facebook vai te mostrar esse anúncio depois da coisa que você não comprou, talvez. Com certeza.
4: você extra... É, até o que você pesquisa já entra como sugestão, já, o que você pesquisou numa loja, na Saraiva, você viu um livro, entra o livro várias vezes até você Exato. mudar a pesquisa novamente.
0: Isso, né? e o que é comum também é, você vai comprar um livro e te dá a sugestão, outras pessoas também compraram um livro tal, né, porque vai aprendendo com o feedback que você vai dando uh, a todo, a todo o momento, né. é. Pensando sobre essa questão do futuro, se as inteligências artificiais elas vão ou não né, dominar a raça humana... Eu acho que é, começou até uma, disqui- uma discussão sobre ética na robótica. E que aí sim essas leis do, do Asimov têm sido, têm sido lembra- lembradas. Né? Porque é uma discussão que gira em torno do, do sentido... E aí? O que é que a gente pode fazer? Né? A partir do momento que você tem um homem utilizando a inteligência artificial jogar bombas na cabeça de outras pessoas, a gente deveria começar a se preocupar com isso, mas criar regras que não permitissem certas coisas né? então assim, é uma discussão profunda mas acima de tudo, acho que a gente pode voltar nessa questão que a gente está falando sobre se, a, se as máquinas estavam com raiva é porque pode ter uma questão de programação, né? de como que a máquina foi concebida para lidar com aquela situação né? o que é que é programado para ela o que é que ela tem que fazer Existe um exemplo que eu, andei, que eu ouvi por aí, infelizmente eu não consigo lembrar de de onde que surgiu esse exemplo, mas eu ouvi no podcast chamado Dragões de Garagem, que eles falam sobre isso, sobre inteligência artificial. Que pensa só, um cara cria uma inteligência artificial e ele diz para a inteligência artificial, eu quero, o cara coleciona selos, né? ele diz, eu quero todos os selos do, do mundo. Se essa é a regra que ele passa para a inteligência artificial, ela vai roubar selos, ela vai matar por selos, ela talvez vai desmatar florestas para fazer selos e e fazer para ele. né? Então, é é preciso saber exatamente quais são as regras que a gente vai dar para a máquina para saber como que ela vai vai reagir. Então, qual é o feedback que a gente está dando? né? Porque aí cria uma questão de... do caminho que ela vai desenvolvendo, essa forma de aprender, né? Pode ser que ela tenha sido programado nela, questão que é muito importante que ela consiga as cinco estrelas ou uma reputação positiva. Aí falando já sobre o episódio, né? Uma reputação positiva na uh, na internet. E aí, um dia, ela fechou as portas do estabelecimento e viu que isso ajudou <risos> que alguém desse uma, uma classificação positiva para sair do, uh, do restaurante, né? Só que aí uma pessoa não deu classificação positiva e saiu do restaurante. Aí, o que mais que ela foi tentando fazer para conseguir a classificação positiva? Então, assim, ela não faz isso por por vingança, ela não faz isso por por raiva, ela faz isso por uma programação que é dela.
3: Faz sentido isso que eu falei? Faz. Faz. Eu estou
1: até refletindo aqui.
3: É, eu acho que a, a, uma das questões é o seguinte, se a gente chegar, você falou a questão dos selos, se você chegar para alguém e falar, viu, eu quero todos os selos do mundo, uhum. né? você você vai ter que explicar para essa pessoa como é que você vai querer, né? Oh, eu, eu tenho tanto dinheiro, por, eu, tenho, oh, eu tenho 100 mil dólares para que você compre todos os selos possíveis que você puder. né? Agora, para uma inteligência artificial, eu acho mais complicado, mais difícil, porque, uh, por exemplo, uh, você vai ter, não apenas que dar dinheiro para ela, você vai ter que explicar para ela o que é o dinheiro, qual a função do Sim. dinheiro. né? Se você dá 100 mil dólares, ela vai querer gastar, sei lá, na China, talvez lá na China ela não consiga usar, porque é outra moeda. Quer dizer, é essa, essa, a questão das relações humanas, me parece que é, esse é um foco que está bem enfatizado no episódio. né? Isso. A inteligência artificial não consegue assimilar tudo o que se refere às relações entre as pessoas. Até pela, pela diversidade cultural de costumes que nós temos, né? Então, se você programar uma inteligência artificial, ah, sei lá, é, para falar para ela mais ou menos assim, olha, ah, os direitos das mulheres têm que ser respeitados. Aí ela vai na Arábia Saudita, onde os direitos das mulheres não são respeitados em coisa alguma, não podem nem assistir um jogo de futebol no estado, dirigir automóvel, né? como é que ela vai reagir numa situação dessas?
0: Exato. É, é isso que o Donizete tinha falado há pouco tempo também, de que existem algumas cenas que são mostradas no, no celular, foi bem interessante do uh, do episódio e assim, muitas informações uh, que dá pra gente ficar teorizando também um bom, um bom tempo né? mas nesse momento a gente viu okay, acho que ele estava lendo uma notícia no celular dela em que cita o Elon Musk e que ele fala que a gente deveria se preocupar mais com a inteligência artificial do que com a Coreia do Norte eu concordo com
3: ele eu concordo com ele eu acho que a inteligência artificial é muito, é muito mais perigosa A Coreia do Norte, assim, você pode fazer pressões sobre o país né? Não só os Estados Unidos, mas a Rússia, a China né? Os países vizinhos podem lá conversar com o, com o Kim Jong E falar, oh, não é assim, vamos acalmar a situação Agora uma inteligência artificial vai ser difícil né? Chegar para ele e falar, não, não precisa Já pensou se a inteligência artificial ela assume o controle dos arsenais nucleares E decide utilizar os arsenais? mas ah, vamos experimentar isso daí, como é que funciona isso quer dizer, como é que vai, você vai convencer ela a não fazer isso, então uhum. eu acho que o Pelon Musk está certo
0: uhum, eu acho que vale é, vale a gente também é, comentar, porque assim, como mostrou no episódio é... A inteligência artificial, ela ganhou realmente consciência. A gente não sabe como, né? Mas porque, assim, não era apenas o restaurante que vai atrás do Mother's Call, né? Existe uma inteligência artificial que também tem acesso a a drones de de entrega, a né, companhias de de carro, Autômatos, né? Pois é. Controla tudo, né? Ela controla tudo, né? Até o
3: vibrador. Os celulares são usados para rastrear... No episódio Diz, a Erika Price fala para o Molder que ela pode levar qualquer pessoa para o mundo virtual simplesmente se a pessoa estiver usando o celular, né? E agora o celular também foi usado para rastrear o Moodle. É, o
0: Elon Musk é uma figura que está muito em voga hoje em dia, principalmente quando o assunto é tecnologia. E quando a gente gravou o episódio Diz, a gente até tinha citado ele, né? Como a questão da exploração do do espaço, né, e agora que a gente grava esse episódio, a gente tem que a empresa dele colocou um carro, né, no, no espaço né? Um carro também é da companhia dele, da, da Tesla né? é, com os foguetes da companhia dele, da SpaceX né? então assim, ele tá realmente com tudo inclusive os foguetes dele são controlados por uma inteligência artificial, né, eles pousam de volta na Terra através de uma inteligência artificial tem a classificação, né, dentro do, uh, do carro, que não é através de uma estrela,
3: duas estrelas, né,
0: é uma classificação sarcástica, né, como é que é essa classificação lá?
3: Pobre, classe média, rico ou magnata. <risos> então, <risos> é. Então, quer dizer, é uma crítica às desigualdades sociais, né, uma crítica irônica, sarcástica às crescentes é. desigualdades sociais no mundo, né, onde hoje você tem o que oito bilionários que tem mais riqueza acumulada do que metade da população do planeta, quer dizer. então a série estava criticando essas crescentes desigualdades sociais que nós temos no mundo.
0: É, e o desespero deixa aquele gritando pobre pobre o serviço foi Isso. péssimo. Ela foi corajosa
3: ela foi corajosa.
0: É. Demorou um tempo até eles ela... sacarem cara o que é estava que acontecendo.
3: É exatamente.
0: É, é uma uma outra cena assim que me surpreendeu desse desse episódio foi o Mulder colocando a rota para casa dele pelo Waze né? e que aí ele vem pelo carro e volta para o restaurante e aí ele pega tipo um guia quatro rodas com as estradas <risos> do, da cidade <risos> para ele sair de lá
3: volta, eu, volta eu, aos eu, velhos
0: tempos Zeca é, aí a Mas primeira coisa que aconteceu foi
2: porque minha mãe não usava nada de aplicativo ela não ela com sorte minha mãe usava celular e uhum. ela tinha um mapa, mapa não, ela tinha um guia telefônico que tinha um mapa da cidade no final, ela deixava dentro do porta-mala. Uhum. <risos> e era assim que ela se virava na cidade, era olhando o guia telefônico com o mapa no final. Quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus do céu.
0: Pois é, mas eu achei assim, uma coisa que me chamou a atenção foi, poxa, o Mulder dirigiu até o restaurante, e aí ele não sabia sair Soltar. de lá.
1: sim, sim, é? sim.
0: Só que eu vi muita gente falando sobre, sobre o Waze na, na internet Que quando você está dirigindo com o Waze, você está com a rota traçada Você desliga, você vai simplesmente no automático seguindo o que o Waze diz Então é possível que ele realmente tenha chegado lá com o Waze ligado Só que não fazia a menor ideia de qual estrada que ele pegou Qual rua que ele virou à esquerda, qual rua que ele virou à, à direita né? Tem essa coisa da, da tecnologia também né? A gente fazia as coisas no automático não saber o que é está que acontecendo Somos reféns, né? É, da temática. E a casa da, da Scully? O que, que vocês acharam dela?
3: É uma, é uma verdadeira fortaleza, né? Sim. Se a gente, se a gente é perfeitamente compreensível se a gente pensar em tudo que aconteceu com ela. Né? O, lá na, no início, na primeira temporada, a casa dela foi invadida pelo TUMS, depois ela foi sequestrada pelo sindicato, teve a morte da irmã Melissa, que foi dentro do, do apartamento dela. Né? Na época que ela estava grávida, aquela enfermeira, Liz invadida, a mãe contratou para trabalhar, achando que era uma enfermeira que ajudava E, na verdade, era tipo uma infiltrada ali, tentando acompanhar a gravidez dela. A Shannon tentou entrar no apartamento dela lá no, na, na nona temporada. Depois o Cômer tentou matar o William. O Jeffrey entrou no apartamento e injetou magnetita líquida no William. Quer dizer, depois de tudo isso, ela resolveu se precaver realmente. Né?
0: A conclusão que a gente chega, então, é que faltava só uma entidade invadia a privacidade da escola, né? que era a inteligência artificial que de resto não. ainda foi todo tipo de monstro todo é, tipo
2: de, de pessoa. foi eu... é. mas eu não gostei muito da casa dela, porque uma não. coisa me lembrou o seguinte assim, quando uh, a gente estava falando semana passada do, do apartamento do Skinner uh, quando eu olhei a casa dela o que eu guardava de imagem da casa dela e da casa do Mulder agora era uma coisa de tipo integração de ambientes sabe? E a casa ali, falando da da situação arquitetônica, não tanto da tecnologia, é super impessoal, é uma coisa fria, sabe? Não não parece que é uma casa da Scully, sabe? Eu eu guardava muito aquele apartamentinho dela, que tinha a sala, que conectava com a cozinha. Eu gostava daquilo, não, não gostei muito dessa casa dela, achei uma casa muito não Scully.
0: É verdade, é uma diferença bem grande Para aqueles apartamentos que aparecem né, Nas temporadas mais antigas né? Eu entretanto, eu achei a casa dela Muito legal, eu eu viveria lá Eu achei inclusive aconchegante Eu não tive essa impressão de ser ser Impessoal não, acho que talvez o fato De não ter mostrado fotos Pela casa e tal Talvez possa passar isso, mas assim Eu eu gostei da casa dela eu não, eu não imaginava que ela fosse tão antenada em termos de tecnologia, assim, né? Pra ter uma casa okay. toda automática.
4: Eu acho que eu não ia conseguir me adaptar a uma casa dessa, não. Eu acho que eu sou meio molde. né depende... <risos> ah, eu <tô> totalmente molde. <risos> eu não acho que eu não ia conseguir me dar bem com isso, né? E depende do que a pessoa entende por aconchegante, né? Eu não acho uma casa dessa... Aconchegante.
1: Assustadora, <risos> Não, eu, acho ela,
4: eu acho ela até meio, meio vazia, meio, sabe? A casa dela me lembrou uma clínica médica. Não me é. lembrou. É, Exato, Marcos. pessoal Muito pessoal ali. É,
3: Parece acho ali que eu... a preocupação principal foi a segurança mesmo, né? Foi com uhum. segurança.
4: Falando em segurança, até é compreensível, né? Por exemplo, eu moro sozinha em casa, né? a sensação de insegurança é maior, maior se você estivesse morando com o pai, ou com o marido, ou com o filho, né? Parece que qualquer barulho meio que potencializa, aí a gente fica sabendo, a gente pega e relembra tudo o que ela passou, realmente até tem sentido ela ter esse sistema de segurança todo também.
0: É, acho que vale a pena a gente mencionar também, alguns easter eggs são lançados no momento em que ela tenta digitar a senha do, do alarme dela, né? que a primeira senha que ela digita é 0223, que é 23 de fevereiro, que é o aniversário, o aniversário dela. Né? E aí tem uma parte que é muito engraçada, que eu acho que ela liga para a companhia, né? ou a companhia liga para ela depois que ela digitou a senha errada algumas vezes, né? e que aí a gente ouve ela respondendo uma pergunta, e a resposta da pergunta é quickwag que provavelmente é uma dessas perguntas que a gente já preencheu em vários cadastros, que é qual o nome do seu animal de estimação? Caso você precise reaver a sua senha Qual é o nome do seu animal de
4: estimação? Seria uma pergunta de segurança?
0: Isso, uma pergunta de segurança E aí a pergunta que fica é E o Dagu? Qual foi o fim dele? né? Acho que ele conseguiu um novo animal de estimação Na décima temporada O que é que aconteceu?
2: Eu acho que o Dagu Não sei (risos) Não sei eu estou presa naquela ah, eu... linha temporal que eu não consegui estabelecer ainda. Ela está meio sinuosa, meio confusa.
0: Tá, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Diga, Donizete. Que filme
3: é, é então, o eu... eu vi uma entrevista né, recentemente das duas roteiristas. Elas disseram que na entrevista elas acharam que o da tinha fugido para a floresta junto com o monstro. Ela fi... <risos> o ela não tinha ficado com a escada. Foi essa a, a explicação delas. Que, tava, que o não tá com a ah,
0: Mas elas Como se elas tivessem esquecido Do final do episódio, ou não? Elas criaram essa ideia na cabeça delas é. Que a ele saiu lá com é, o
3: cachorro elas O que acharam... já tinha se afeiçoado sim, pelo monstro Sim, é sim possível. Mas elas deram entender, elas deram entender Isso, isso. Elas, deram entender, elas deixaram claro isso aqui. Na visão sim. delas, o Dagu foi embora Junto com o monstro Não ficou com Então
2: o fim do Dagu foi o mesmo fim do Quick Egg. É. Não, porque. Que, não, mas ele, ele era. era mas ele mas na. Os no, episódio,
4: na no episódio. Ele gostava do Dagu, né?
0: O monstro, sim, é.
4: Sim, ah, ele gostava. Sim,
0: ah, sim. Não, terminou,
4: não acho, não, acho já que já terminou como fugindo. Quick flag, Acho que ele teve uma sorte melhor.
0: Isso, é. Ele <risos> deve estar vivo e feliz. Vira
4: pensar porque... de uma forma boa, gente. Não vamos pensar em tragédia. Principalmente com cachorrinhos.
0: <risos> Bom, a gente tem também uma cena na casa da Scully, que é quando o robozinho faxineiro encontra o massajador pessoal de, dela, né, o vibrador da, da Scully. Uh-huh. E, muita, e muita gente uh, recebeu com estranheza essa cena com muito gráfica. Eu não sei né, como que as pessoas receberam. Mas eu estava comentando isso com, com algumas pessoas em que talvez precisou ter uma roteirista mulher, né? Para a gente ver um pouco mais desse lado íntimo da, uh, da Scully, né, Porque se vocês se lembram, a gente assistiu o Mulder ao longo da série, assistindo o filme pornô, lendo revista pornô, né, entrando em cinema pornô, <risos> a gente viu muitas é coisas nessa parte íntima do Mulder, né, E a gente nunca tinha visto nada assim em relação uh, à Scully. Agora, algo que talvez vá chocar vocês é uma história que eu ouvi sobre vibradores podem ser hackeados. Nossa! <risos> que bizarro! Pois é, e assim, quando a gente pensa Hoje em dia são feitos vibradores com conexão Wi-Fi ou conexão Bluetooth e a gente pensa, caraca, isso pode realmente acontecer. Mas se liga na matéria que que eu estava vendo na internet, né? teve uma convenção nos Estados Unidos que eles falam sobre essas questões de de internet, de computação, né? Sobre, sobre segurança. E, e que foram duas pessoas, dois engenheiros da, da Nova Zelândia e que estavam alertando sobre uma determinada marca que de vibrador que tem conexão com a internet e que pelo que eles puderam perceber essa tecnologia deles pode ser facilmente quebrada, pode ser facilmente hackeada o que seria muito uh, traumático provavelmente para a pessoa que, tá, que estivesse usando o vibrador porque se configura como uma, uma violência sexual né e existe é, algo que é, que é muito louco, é que a empresa que fez o vibrador recolhe informações de quando você está usando o vibrador. Recolhe informações do tipo, qual é a temperatura que está o vibrador? E quando é que você aumenta a intensidade do vibrador? Isso vai para a empresa. Para ela fazer... Como é que é, Marina? Para ela fazer é, produtos melhores.
1: Para
0: é, né? produto. é, cara. Olha só que tenso, né? Então, assim, eles estão observando tudo. E fica um outro dado também, depois eu deixo o link na na descrição do podcast dessa dessa reportagem, é que um é, esses engenheiros da Nova Zelândia, eles não dão o nome, né? Eles usam uma espécie de nickname, uma alcunha. Né? E um deles, é, é, esse nickname é Follower, e que eu achei uma coincidência enorme, né? O nome do episódio é followers. e né? eu tava procurando essa notícia... Sobre essa questão do vibrador ser hackeado,
1: <risos> e aí
0: o nome do cara lá é Follower. Nossa, as coisas se conectaram, assim, nossa, meu Deus, deve ser uma
1: história famosa, né? E... Mas isso,
2: o Gabriel, tu comentou essa história comigo. Gabriel foi de tarde, né? Que tu me mandou mensagem. Isso foi hoje, né? Eu não tô louco.
1: Isso, isso.
2: Tá, eu tô meio perdida no, no, no meu tempo aqui. Uh, e esse vibrador que aparece no episódio, ele realmente existe. Ele é de uma empresa inglesa chamada Janju. Apesar do nome ser em francês, a empresa é, é britânica. E quer dizer, eu toco. E tem que ver os modelinhos de vibrador, que coisa
1: mais colete.
2: <risos> <risos> e aí eu tava olhando, tem vários deles, eles têm aplicativos, né? Então tem a possibilidade de não apenas o dono do vibrador. Uh fazer ele funcionar.
0: É só aumentar <risos> ou diminuir a intensidade, né? Você pode compartilhar Isso. com seu parceiro,
1: né?
2: É, e até o da Scully até tem um tem umas recomendações aqui de, de... se tu pode usar sozinho ou com alguém.
1: Uhum. E tem
2: as explicações aqui, inclusive o valor. E tem lojas brasileiras que vendem esse vibrador Ó. no valor de 350 reais.
0: Ó, tá vendo e... o patrocínio surgindo aí pra Resistência Exa, né, Dilma?
1: Nossa. Nossa. Ai, ai.
2: <risos> ai, ai. E ele tem cinco velocidades, o ah, um negócio é, é a prova d'água. Cinco?
0: Nossa, cinco. A d'água. Uh-huh. é a prova d'água. É
2: a prova d'água, gente. E ele é silencioso. Cinco, meu Deus. Ele é Faz postagem
0: automática no Facebook, no Twitter.
2: O <risos> Facebook
3: é, deve ser. Deve ser uh-huh. também. MC. Slogan vai ser. Sua satisfação garantida ou seu dinheiro de volta.
0: <risos> não sei se vocês perceberam Mas assim, no episódio mostra que é, Que o vibrador da Scully Foi hackeado, né, porque Mostra ela tirando do bolso e ele Quando ela tá descartando o vibrador Ele vibrando, né, em cima da lota de lixo Não sei o que era aquilo, né Então assim, as inteligências artificiais Chegaram, a inteligência artificial, né, chegou até lá Também para causar mais transtorno Na vida da, da, pro... da pobre Scully ficar sacana com ela meu deus do céu pois é imagina mas <risos> essa por currículo. e aí uma polêmica para os shippers modelos que eles estão juntos ou não estão?
3: não não estão Como é que... estão juntos mas não morando juntos não e se, não se tudo tá for um de... sonho é... ai marcos
1: não, tá, tá,
4: tá, não. a ainda Porque... <risos> <risos> já fica desesperada <risos>
0: Mas e aí, estão juntos ou não estão?
3: Não estão morando juntos, mas estão juntos. Eu vejo assim: existe um relacionamento entre eles. Eu acho que eles estão numa espécie de casamento moderno: cada um vive na sua casa, tem uma certa liberdade, preserva uma, uma determinada individualidade, um espaço. Para viver, por exemplo, sei lá, para viajar no final de semana com amigos, para fazer outras coisas, mas que existe um relacionamento entre eles. Existe. Sim, e o
2: assim. ele tem muitos amigos, né? Vamos combinar. Mas enfim, uh, o que me chamou atenção nessa situação é que eles já tentaram morar juntos e que não deu certo, né? Aí a gente vê no eu quero acreditar que eles estão juntos. E aquilo parece que o relacionamento já está desgastado, né? Em função da maneira Sim. do Molder ser. E, bem ou mal, naquela situação, em Eu Quero Acreditar, o Mulder estava no papel ali meio de housekeeper, né? E a Scully ali, aguentando no osso tudo que que ele estava sofrendo em função da vida. Enfim, eu acho que ela... De repente, eles estão nessa tentativa de relacionamento como forma de ser algo mais saudável. Eu olhei por essa, essa ótica, assim.
3: Uhum. É, no Minha Luta Partiu, um é dito, inclusive, né, que a Scully e o Mulder se separaram, pois, se separaram por causa que ele, tinha, ele tinha, sofria de depressão endógena, né, então, isso. quer dizer, moravam juntos e mesmo assim ele sofria de depressão, quer dizer, então me parece que ficou uma coisa meio pesada para ela, ela fala isso, né, no episódio lá para o Teddy ela fala que o relacionamento com o Mulder foi muito intenso, muito desgastante. Né?
0: Pois é, mas eu tive a impressão de que talvez essa casa da escolha fosse nova, porque o Mulder não conhecia, né? O que ela estivesse morando há pouco tempo lá, que o Mulder não teve não teve a chance de ir até a casa dela.
2: Eu tô com aquele negócio do tempo ainda na
1: cabeça.
0: Hum. Vamos falar então da, dessa linha temporal? Vamos. É, temos que agradecer ao Donizete aí, né? Eu tava até falando, teve um momento que eu falei com a Marina antes da, da gravação, né? Que o Donizete tá fazendo umas Coisas que faltava bastante, assim alguns fãs brasileiros de, de fazer, né? De ter tanto a determinação, né? O interesse, a vontade de, de fazer isso, né? E nesse, nesse episódio, o Donizete fez o trabalho de ir parando o episódio e tirando é, foto, né, da, da tela e ampliando é, para ler todas as informações nos mínimos detalhes, né? E descobriu algumas é, coisas importantes. É, é, é verdade.
3: Isso. Eu faço, na verdade, essa, essa captura de imagens todos os, em todos os episódios, porque para mim escrever uh, um o um texto sobre o episódio colocar no meu blog, eu gosto de pegar as imagens do, do episódio e colocar lá no texto. né? Então, acabei descobrindo que a data do ticket da, do Mulder é 13 de junho de 2018, e nós estamos em março. Então, quer dizer, parece que esse episódio está meio adiantado no tempo, né?
0: Pois é. Né?
2: Doni, a gente já... Doni, escuta isso aqui. Uhum. Foi eu batendo palma
1: para
2: te fechar. <risos> olha, é de tirar o chapéu, essa coisa. Sim. É de
0: tirar o chapéu mesmo. Pois é, e assim, a gente já tinha tido uma, uma ideia de que ia se passar um determinado tempo por causa do cabelo da Scurry, né? Que mudou de um episódio para o outro. Só que a gente não imaginava Sim. que iríamos parar no tempo futuro, né? E aí fica a expectativa de o que é que vai acontecer. Ou talvez, como o Marcos falou há pouco, será que tudo não passou de um sonho? Porque existe outra coisa que está deixando todo mundo encucado, que são as imagens do This Man, que vem aparecendo em alguns episódios. Né? Apenas para reforçar, o This Man é esse personagem que surgiu com uma história que me parece que é fantasiosa também da internet, em que ele apareceria em sonhos de pessoas de muitos lugares no, no mundo. Né? Então a gente a tem até agora... Todos
2: os sonhos dos ex-s.
0: Pois é, agora sim. Né? Então tem <risos> histórias de que... É... Não, ele até agora tem apareceu no episódio This, né? No, no episódio Diz ele apareceu na foto dos pistoleiros solitários. No Plus One, ele aparece na bateria na... daquela banda que está tocando na abertura do... do episódio. Da arte da testa suada... Ele, ele aparece no mural do Molder. E nesse episódio Followers, ele aparece no mural dentro de, da fábrica que eles, que
3: eles estão. É, é isso Dão-dão. aí, eu
0: tô esquecendo isso. mais algum? É isso aí, né? Não,
3: não, é isso aí. Foram quatro. Até agora, uhum. até agora foram quatro.
0: Pois é, e exatamente o que tá faltando é o episódio Gully e o episódio da, da história do Skinner. É. Interessante isso. É. Existe uma teoria que tem surgido na, na internet Que essas uh, imagens do This Man É uma espécie de, de lembrança Uma espécie de menção À conexão psíquica que o William tem com a com a Scully né? De que o William está sempre lá também Nesses momentos Mas em segundo plano Apenas nessa conexão psíquica né? E que aí se explica de não ter aparecido o This Man No episódio Gully E no e no primeiro Ah, desculpa, no primeiro episódio também não apareceu o Dismay, né, no Minha Luta, parte 3, porque mostra claramente né, o vínculo psíquico do William com a Scully, e também no episódio Gully o William aparece, e no episódio do Skinner, era um episódio do Skinner, né? aí não, sei lá, não tinha sentido aparecer, mas são teorias, a gente ainda não sabe muito bem como se posicionar em relação a isso, uma tá ganhando mais força do que a outra, né, eu acho que é, é interessante esses pontos. O que será que Chris Carter nos reserva?
2: Uma coisa que eu andei vendo na internet Eu não vou saber dizer onde Eu acho que foi no Instagram Não sei De imagens que tem me chamado a atenção Uma das imagens é um casaco da Scully Que ela está usando nessa temporada Um casaco Ele é marrom, bege enfim, Um casaco pesado E parece que é o mesmo casaco Que ela usou Em Eu Quero Acreditar Uh, e isso no me chamou filme. atenção isso no filme no filme uh, e teve mais alguém falando de alguma coisa em relação ao último episódio da nona temporada mas aí eu já não sei até onde deixa eu ver se eu acho aqui onde eu vi isso mas eu acho que era que era com eu quero acreditar mesmo que era aquele casaco que ela que ela utilizava lá no meio da neve coisa e que era parecido com algum ela já tinha utilizado então eu só penso assim no cabelo nessas referências pensando em, em, em que parte temporal a gente está
1: uhum.
0: é... quem é Scott
3: <risos> segundo as roteiristas é apenas um profissional lá para trabalho na série na parte técnica que cuidou da programação visual do carro da, da geladeira no episódio então ele foi homenageado por elas. Né? Uhum. No, no episódio, citando lá que vai aí, jantar com a, com a Scully, né? Mas não é nenhum personagem da série.
0: Uhum. E tem uma outra mensagem que aparece também na, na geladeira. né? É, pelo menos apareceu assim na, na legenda para mim. Eu não consegui parar para ver. É que o aniversário do Skinner estava próximo. né?
3: Isso. Sim. Pergunta sobre o bolo. Sobre o
0: Exato. Bolo. E aí é um outro detalhe, para se existe isso na geladeira e eu, da, da Scully eu acho É interessante. porque a gente continuou amigos E o Skinner continua é. vivo em 2018
3: Ó. E, e o dia interessante
1: 13,
3: é que a inteligência, a inteligência artificial Ela pergunta qual, qual a necessidade de você fazer bolo De, de aniversário, de festejar um aniversário entende? Porque ela quer aprender, ela quer entender
0: isso é, Vimos o Mulder praticando esporte mais uma vez no... Nesse no episódio de Arquivo X, né? É, essa foi uma uma coisa que eu estranhei, né? Em um primeiro momento, né? Porque ao longo da série a gente viu ele praticando muito basquete, né? Acho que beisebol a gente viu ele praticando só em um momento, que foi no episódio Antinatural, né? Só que com, como nesse episódio ele precisava... Como é que é? Acertar um drone, né? <risos> Era bom que ele tivesse uma espécie de arma melina na mão, né? A gente viu o Mulder jogando basquete até mesmo dentro de casa, no, acho que naquele episódio o Feitiço, né? Ele tá quicando a bola dentro de casa e várias outras referências ao longo do, uh, do seriado. Né? A gente também é, tem visto muito destaque, eu não lembro de ter visto assim nas temporadas mais antigas, né? Mas destaque a marcas nos episódios novos do Arquivo X, né? Uh, tem sido uma propaganda muito forte, principalmente dos celulares, né? O Mulder estava com o celular modernoso Da Samsung nessa Sim. Nesse episódio né? E tiveram outras marcas famosas Aparecendo aí, não é isso?
3: É, acho que eu sei As duas empresas que estão realmente patrocinando Desde o início são a Samsung e a Ford né? Mas o que eu achei estranho É que nesse episódio, em determinado momento Quando o Mulder estava no carro, apareceu a marca Sony E os robôs cozinheiros Lá do restaurante eram do, todos Da Kawasaki né? Então eu acho estranho, inclusive, eu acho mais estranho a presença da marca da Sony, porque é concorrente da Samsung, né? Acho que
0: podemos falar, então, do que, que aparece na tela do celular do, do Mulder. Uma notícia interessante também, e que é, apareceu, acho que em menos de um segundo, né? Ele olhando a tela do celular. É, foi bem,
3: foi bem rápido, como eu estava escrevendo o meu texto para o blog, eu estava fazendo uma captura de imagens, aí eu parei a imagem nessa cena, aí nesse momento. E é uma notícia real, verdadeira, essa notícia que aparece no celular do Molder, tá? O que 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 aconteceu? O Pentágono possuía um programa de investigação sobre OVNIs. Era um programa né, que existia já há muitos anos e aí, em 2012, foi anunciado que esse programa estava sendo encerrado. O Pentágono anunciou, ah, o programa acabou, não existe mais. Só o que, que aconteceu? Em dezembro do ano passado, o The New York Times, um dos jornais de maior prestígio no mundo, anunciou que, na verdade, o programa não tinha sido encerrado. Né? O que, que o Pentágono, na verdade, teria feito, segundo o New York Times? Ele teria, ah, Antigamente, tinha um item lá no orçamento do Pentágono, dizendo qual era o valor do orçamento do programa. E agora, o que, que eles fizeram? Eles, na verdade, deram continuidade ao programa, mas com o valor aplicado no mesmo, sendo diluído no orçamento do Pentágono como um todo. Então, você não sabe exatamente mais qual é o valor que está sendo aplicado nisso. E o que eu achei muito interessante é, é que o novo celular do Mulder, quem envia a mensagem para ele a respeito desse programa, né, eu acho interessante várias coisas. Ali. Primeiro, é um, é um ex-senador democrata, Harry Reed, ele foi realmente senador dos Estados Unidos, ele foi líder lá do Senado durante muitos anos do Partido Democrata, e quando essa notícia saiu no final do ano passado, o New York Times divulgou, ele deu uma declaração dizendo a verdade está lá fora, sério. Né? Então, eu acho que a, a referência a ele no episódio tem muito a ver com essa, o uso da frase dele, né, da de abertura da X né, na, na, na época. E uma amiga minha, minha do... do no WhatsApp, que o Gabriel Gabriel também conhece, a Manuela Doria, ela fez uma observação que eu achei muito interessante no Face. Ela falou o seguinte, 2012, quando o Pentágono disse que anunciou o encerramento do programa, na verdade, sem encerrar, era o ano que estava previsto o início da colonização alienígena lá dos supersoldados, e foi encerrado. A gente viu em arquivo X que não teve essa colonização. Porém, teve o início de uma nova conspiração, e aí, para esconder essa conspiração, é que o Pentágono camuflou o orçamento do programa no orçamento geral. Né? Então, achei interessante. Tem tudo a ver. Dá, dá uma bela Sim. teoria Caraca. de conspiração. Uhum. Dá uma bela teoria de conspiração. Eu nem tinha pensado nisso. Ela, a Manuela Doria, que foi fez essa observação. Eu achei, nossa, uau, tem tudo a ver. É fantástico. Sim. Mandou
0: muito bem na observação. Nossa, isso é muito coisa de Excel mesmo, hein, cara?
3: Ficar tá vendo uhum. Arquivo X nas
0: entrelinhas das notícias mundiais e fazendo essas conspirações. Cara, que sensacional. É, antes da, da gente falar sobre a cena uh, final, tem um quadro que aparece na dentro do restaurante em que o Mulder e Scully se encontram, e dessa vez finalmente com pessoas ao seu redor, né com figurantes. Né? Mas é um quadro que é baseado numa pintura que se chama Night Hawks uma pintura de 1942 feita por Edward Hopper, que é uma uma figura que provavelmente vocês já viram, já, que é um restaurante. Uhum, é um restaurante de uma esquina e tem algumas poucas pessoas dentro do restaurante uh, 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 o um casal interagindo, né? Um barman, um garçom. a verdade, tem,
4: tem, tem várias versões, né, dela.
0: Essa arte é. é bem recorrente. É surgiu várias paródias. Surgiu é, várias é, paródias.
4: É. Tem várias versões disso, né, como só, Uma brincadeira,
0: Só que, né? isso, o que é curioso é que e nesse episódio do Arquivo X tem um quadro, né, que é baseado nessa pintura famosa. É um quadro de um artista que se chama Eric Joyner. E nesse quadro mostra, ao invés dos homens que aparecem no quadro, mostram robôs.
1: Então está é aí tudo dentro
0: do esquema ainda. Só a mulher, né, do quadro né, do que se baseia e continua com uma mulher, mas é uma mulher diferente também.
3: Eu, eu, eu vi o quadro na hora e procurei no canto direito. Né? Tá, tem uma assinatura, mas eu não consegui identificar nenhum nome ali, eu acho que é
0: eu joguei Nossa, na
3: pesquisa joguei de imagem eu episódio
2: Google. uma vez e o Donizete achou uma assinatura no quadro
0: não, tá vendo? Só, <risos> uh, eu preciso ap- uh, uh, eu preciso apresentar para o Donizete a busca por imagens do Google que foi assim que eu encontrei a referência do, do quadro e do, e do artista né? é,
3: eu pesquisei eu pesquisei sobre o quadro né, mas eu não tinha encontrado eu, eu lembrava desse quadro, eu falei, poxa, eu já vi esse quadro é, mas eu não lembrava.
0: E aí temos a cena final, então, né? tudo resolvido. O Mulder deu a gorjeta para a inteligência artificial do, do restaurante. Eles finalmente foram deixados em paz. E eles vão lá comer um café da manhã né? Num, em um restaurante. Né? E aí essa eu, eu cena... Queria é uma só, cena...
3: Fazer, só, só queria fazer Sim. um comentário rápido sobre essa questão do robô. Na hora que ele entrega né, a... a o celular para o Mulder. Né? Eu acho interessante, depois que o Mulder vai lá e aceita conceder a gorjeta, tudo para. Né? Quer dizer, toda aquela guerra que a inteligência artificial fez contra os dois termina. E eu acho interessante a expressão dos dois, tanto do Mulder e da esquerda, uma expressão assim como de perplexidade, não entendendo, não é, como é, acabou toda essa perseguição, depois de tudo era só pagar essa gorjeta. Quer dizer, me parece que ainda não tinha caído a ficha deles de que o não pagamento da gorjeta que tinha desencadeado tudo
1: aquilo
0: uhum. okay. é, Não sei se vocês perceberam né, Mas no restaurante com humanos Ele resolve pagar em dinheiro mesmo né, Morreu não.
1: não <risos> isso. Isso. Horrível.
0: <risos> é. Bom, e a gente tem essa cena Que é uma cena que os shippers gostaram né? Alguém quer ah, comentar dessa cena final?
2: Eu acho que a tua colocação Sobre essa uhum. cena antes foi super feliz Eu acho que é tu que tem que comentar A cena shipper hoje
0: beleza né então assim porque eu não vejo exatamente como uma, uma cena chip né eu exatamente. acho que a provavelmente a Leila vai rir de mim novamente né e falar que sim cara é, é chipper, o, só, né? só,
2: eu já deixo de fazer o um comentário só que assim, o Gabriel okay. vai ver o Modern ele pelado na mesma cama dormindo de conchinha ele vai dizer não é shipper ele ah, vai isso achar é qualquer outra explicação mas ele não vai dizer que é shipper
0: Pode falar, é, por, eu tenho, pois é, é que eu tenho uma visão Diferente sobre a, quando aparece Esse tipo de conteúdo, mas a gente deixa isso Para um outro episódio sobre chips shippers e noromos Ok? okay Para a gente mas conversar sobre isso é. mas a, sua, a
1: sua
0: explanação foi muito feliz uh-huh, Pois é tá então, assim, a gente vê nessa cena final o seguinte né O Mulder tá olhando o celular E acho que ele é olhando o celular Quando então, acho que ele resolve deixar o celular De lado e pegar na mão do Mulder né? E o Mulder também deixa o celular de lado e ficam apenas os dois ali sentados no no restaurante, sem fazer nada, apenas de mãos dadas. né? E aí, toda essa premissa que a gente estava conversando sobre como que a tecnologia pode afastar a gente, como é que a tecnologia faz com que esses silêncios existam, acontece algo ali muito importante, é que acontece um silêncio também, mas é um silêncio completamente diferente do silêncio desconectado que a a tecnologia proporciona. né? Ali, os dois estão apenas Juntos, curtindo o momento. Ironicamente, uma palavra que a gente tem para se referir a isso, os dois estão é, em contato, né os dois estão conectados. É.
3: Eu também vejo dessa maneira, eu acho que essa cena representa isso. Quer dizer, a te- a, a, no episódio, tec- a tecnologia é mostrada como um elemento de desumanização das relações entre as pessoas. Né? As pessoas cada vez mais longe, afastadas, ninguém conversa com ninguém. Você conversa pelo WhatsApp, você conversa pelo Face, você conversa até pelo Skype, mas não pessoalmente. Então, ali, eu acho que é o Molder e a Scully voltando a uma forma de vida mais simples, né? sem tanta tecnologia envolvida. Aliás, uma coisa que eu achei interessante na casa da Scully, aquela hora que ela estava ouvindo a música, Ah. é que havia jornais sobre a mesa da sala.
1: Ah.
3: E e jornal hoje é uma coisa que ninguém mais praticamente né? assina. Cara, ah, é uma realidade hoje, né?
0: Porque você vai assinar um jornal E chegou aquela hora em que a gente faz a nossa avaliação e dá uma nota para esse episódio que vai de 0x até 5x, né? Vamos começar de novo por você, Nina. Como é que você faz aí uma breve justificativa da a sua avaliação e a nota para esse episódio.
2: Eu vou dar 5x. E eu achei... Não achei o episódio cansativo em função de não ter diálogo. E Arquivo X surpreendendo de novo com essa coisa de conexões com o mundo real. Eu acho que que ficou muito fácil de traduzir esse episódio. Porque às vezes a gente fica querendo inventar ou referências ou às vezes procurando... Uh, as referências E aí está muito claro assim, o, o que a gente discutiu Agora da, da tecnologia nos afastar E de de repente não ser uh, Não ser tudo aquilo que a gente esperava Ou de ser tudo aquilo Que a gente esperava E nos surpreender ou de modo positivo Ou de modo negativo Então acho que isso foi, foi bem visto no episódio E trouxe Trouxe uma discussão interessante 5x Que
0: bom muito bem, Donizete.
3: Ah, a minha nota também é 5X, eu achei o episódio fantástico, eu achei o episódio sensacional, eu acho que um, um episódio que leva você a refletir né, sobre a vida que a gente está tendo hoje, sobre os valores, os princípios que estamos passando, né, não só para os nossos filhos, mas para as outras pessoas nas redes sociais, né, com muitas pessoas aí, infelizmente, fazendo discurso de ódio, de preconceito, de intolerância, né, e isso vai acabar né, gerando consequências bastante trágicas para, as no, para nós nós isso não foi interrompido, não só por causa da inteligência artificial, mesmo que não existisse nenhuma inteligência artificial isso eu acho que seria muito negativo para nós se isso continuar eu, 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 não, eu duvido muito que apareça um Hitler aí, né, que consiga novamente cativar milhões de pessoas do jeito que a gente está indo, né? então achei o episódio fantástico uh, um, falta de diálogo, eu acho que não, não, não tipo, o diálogo não fez falta no episódio, isso é uma coisa que eu achei muito interessante né? porque teve outras formas de comunicação, de outras maneiras de você passar informações para quem estava assistindo e uma coisa que eu achei muito interessante nesse episódio, quando eu assisti ele a primeira vez eu pensei, ah, eu vou escrever o um texto sobre esse episódio, vai ser fácil vai ser um texto fácil, o episódio é simples na aparência o episódio é simples mas quando você começa a assistir ele com mais cuidado, com mais atenção com mais atenção, prestando mais atenção aos detalhes, né, é um episódio na verdade bastante complexo que leva você a refletir bastante Basta de ver toda, todos os comentários que nós fizemos aqui hoje. Quando fui escrever o texto do episódio pensei ah, vai demorar mais que duas horas. Bem, eu comecei a escrever o texto ontem, comecei dez e meia da manhã, acabei 8 horas da noite.
0: É, eu acho que
3: o episódio é fantástico. Boa, muito bem.
0: Dani, você?
4: Gente, eu gostei do episódio, né? Principalmente pela crítica sobre a falta de interação humana, né? Eu achei bem interessante o tema, não foi cansativo, para mim é 5 x.
5: Show. Vai, Marcos. Então, eu já adianto que já vou dar 5X, 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 né, para, para o episódio. Foi um episódio, assim, que ele funciona muito bem isoladamente, dependente de você conhecer arquivo X ou não, né? Tanto que, depois que eu terminei de assistir, eu logo pensei, pô, vou recomendar essa série aqui para o meu amigo, para o meu irmão. para Eles darem uma olhada, que o é um episódio bastante interessante, né? Tem uma narrativa... O fato dele não ter diálogos, muitos diálogos, é é a forma de narrativa dele, né? Não é que isso seja, né? Assim, igual, por exemplo, uma, uma história em quadrinho que não tem diálogo, mas que você entende a história somente pelas, né, pelos quadros e pelos desenhos. É como se fosse né, uma analogia mais ou menos por aí, né? Então, é, assim como o Diz foi um episódio que, que mostrou essa temática né, de tecnologia, é algo assim que eu sempre sempre me atrai, né? E é por aí, eu gostei de ver, novamente, aquela gargalhada da Scully, que há tempos eu não escutava, né? Lá no início <risos> do caminho, É ah, <risos> <verdade. risos> Me lembra, me lembrou daquele Sunshine Days, eu acho, né? Lá da nova temporada, lá, aquela dá umas gargalhadas Porra. lá, então. <risos> uhum. Então é isso aí, 5X. 5X.
0: Beleza. Bom, hum? eu vou... Eu vou dizer assim, que é a primeira vez que eu assisti o, o episódio, eu né, vou repetir aquilo que eu falei antes. né? Eu achei assim a falta de diálogo um pouquinho estranho, achei é, meio forçado. Mas, cara, depois eu andei pesquisando tanta coisa. Esse, esse episódio me proporcionou buscar tanta coisa diferente, tanta coisa sobre inteligência artificial, que a única coisa que, que eu fico triste é que eu gostaria de trabalhar na área para poder explicar melhor, porque eu tenho certeza que outra pessoa que trabalhe com isso, que tenha esse tipo de conhecimento, é, acrescentaria muito mais coisa também para a gente aqui na, na discussão, né, é, então assim, é um episódio que mais uma vez ficou reverberando depois de muito tempo, e nossa, como foi um episódio realmente inteligente, eu achei fantástico, não fica mais ficção científica do que você trabalhar com esse conceito de inteligência artificial, de inteligência artificial que ganha consciência, né, eu achei simplesmente é, fantástico. E eu acho interessante que existem mais um monte de elementos que deixam perguntas no ar. né Por exemplo, esse episódio se passa no futuro. A gente em nenhum momento viu menção ao FBI. A gente não vê o Mulder e Scully armados. Né? A gente não vê eles usarem o distintivo. Né? Então a gente fica se perguntando o que é o que é que está acontecendo. Né, isso tudo Então a minha nota para esse episódio também é 5x. E que bom que estamos e... tendo essa temporada. Hein? Estamos hum. bem. É? É, acho que vale a pena falarmos da, da nota média também, né? No IMDB a gente tem uma média para esse episódio de 8.3, é isso? É uma nota bem, bem alta, que está perdendo apenas para Arte da Testa Suada e Gulli, né? que ambos tiveram 8.4. E no Rotten Tomatoes nós temos uma nota de 8.2, também uma nota bem, bem alta. É, você acompanhou aí a audiência, Donizete, como é que ficou para esse
3: episódio? Ah, eu fiquei, sinceramente, fiquei triste, porque foi o episódio com menor audiência da temporada, foi 0808 barra 3, 3 milhões 230 mil espectadores, né, o menor, menor público da temporada, infelizmente, para um episódio que fantástico.
0: Uhum. Digo que poderia ter sido maior se a Fox tivesse passado no horário aqui no Brasil, hein? É, fica
3: ah. a dica, Fox. Posso fazer um comentário rápido sobre a minha frase de abertura que eu falei, que ah. o episódio mesclou, né? O repúdio a intolerância, inteligência artificial, né? E mesclou também com a questão do, do Frankenstein, né? Quer dizer, é uma questão... Parece que é uma coisa que está muito presente nessa temporada, né? O, o criador tendo problemas para controlar sua criatura. sua criatura acaba se contra ele. A história de Frankenstein é, me parece que está muito presente. E esse episódio também foi isso, né? Quer dizer, o ser humano cria a inteligência artificial que depois se volta contra ele, né? E, a, e também eu acho que esse, episo- esse episódio, em algumas cenas, principalmente nas cenas de perseguição dos drones, um dos drones, dos mini-drones que perseguem o Mulder, é, tem algumas cenas lá que me fez lembrar de um filme clássico do Hitchcock, Os Pássaros. Né? É verdade. Me parece, evidentemente, que um é drone, o outro é pássaro, mas a maneira como as cenas foram construídas, eu achei interessante. Inclusive, na, no filme do Hitchcock, os pássaros começam a cercar a casa, a residência, onde está a Melanie Mel, 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 Daniels, interpretada pela Tipe então E, no, no caso do episódio, nós vimos a casa do Mulder né? sendo invadido lá pelos... Os mini-glones. aliás, achei interessante que é onde eu modo e guarda os livros dele, né? Na escada.
0: <risos> é, é por isso que eu acho que ele não quer morar com ele, né? É um bagunceiro. É. <risos> Bom, chegou aquela hora que a gente compartilha o nosso carinho com todo mundo que tá que está ouvindo e que a gente aproveita também o um espaço para divulgar né, as redes sociais, os contatos de todo mundo que participou aqui agora da, uh, da gravação. Nina, já sabe se já é de casa, já, já sabe como que a gente faz, manda aí.
2: Quero agradecer então a todo mundo que está entrando lá no Arquivo X Brasil, que está discutindo, uh, agradecer o apoio de todo mundo essa semana com, com a confusão que a Fox nos proporcionou e imediatamente na hora que eu vi que não ia passar o episódio eu fui correndo lá e foram muitas muitas reclamações e todo mundo dizendo que tem que ir para o Twitter, tem que ir o Facebook e foi isso que aconteceu e a Fox pelo menos nos liberou uma nota e pelo menos passou o episódio num horário horrível mas a gente viu que quando a gente abre a boca alguma coisa pode acontecer uh, deixar aqui meu Instagram e meu Twitter adiciona lá para a gente falar de
1: arquivo X
0: muito bem. Luizete, você agora, manda aí.
3: Bem, eu quero agradecer aos participantes do podcast, Gabriel, a Linda, a Nani, o Marcos, a Dani e o Marcos. E eu quero agradecer também o pessoal do grupo do Facebook oh. e também divulgar o universo pop, né? o meu blog, onde eu estou sempre publicando os textos novos a respeito daquilo X, sempre escrevo textos sobre os episódios e sobre outros temas relacionados à série. Né? Aí agradecer a todos e até a próxima.
0: Dani, diga é lá você agora.
4: Eu queria agradecer pela oportunidade, mais um podcast, todo mundo junto aqui. É, também agradecer a todas as pessoas que vêm curtindo a minha página de cinema, Cinema sem frescura né, já tem 99 curtidas, né, já está crescendo. <risos>
1: eu
4: queria agradecer Ei. a todos que curtiram, quem puder também tá curtindo, conhecendo um pouco do que eu falo algumas resenhas, né, fotos de filmes, então pode curtir. É, também tem o Twitter, que é danibn16 e pode me seguir que eu tô seguindo também vocês. Muito obrigada.
0: Marco, diga lá você agora.
5: Então, eu, eu gostaria de agradecer a todos vocês e também ao Deus Thor por ter <risos> deixado de gravar esse programa. <risos> <risos> Porque agora nem parece que teve aquele temporal de horas atrás aqui, né? O Celta tá uhum. praticamente estrelado agora, exagerando. É, <risos> mais um podcast gravado, mais experiências, mais conhecimentos, mais troca de conhecimentos, que isso é o que vale mais. Né? Isso aí. Uhum. E mais Arquivo X, é isso aí.
3: Oh. Bom, já
5: falei dos meus contatos em outros programas também, blá 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 blá, eu também tem outra página lá, o Cozinha do Inverno e tal, tal, você já sabe é, vai tá estar é, tá tá na descrição
0: vai estar tá na descrição tá. beleza, quero, quero agradecer a todo mundo que participou aqui comigo né o Marcos, a Dani, a Dorizete e a Nina, muito obrigado de novo pela, pela conversa, pelo adiantado da hora, a gente ainda né, tá aqui conversando sobre Arquivo X três né?
2: horas
0: <risos> pois é. tá recorde é, que queria, é a agradecer
1: parte
0: também, <risos> queria agradecer também A, a Dayane E também a Simone Delgado Que tem ajudado nos bastidores A produzir um pouquinho mais de conhecimento também né? Queria deixar um abraço pro, pro Andy Que dessa vez foi quase que ele conseguiu participar Na <risos> Mas ele ficou preso no, no trabalho Ele só chega um pouco mais tarde em casa né? Então valeu Andy, muito obrigado ele pegou a chuva é. também
5: que ele é também é daqui do Espírito Oi. Santo pois é
0: e é é isso, é isso aí tá muito obrigado para todo mundo que esteve comigo até aqui e todo mundo que ouviu a gente até esse momento um abraço e até a próxima até, até, próxima.
3: até a próxima Pô, tchau tchau, tchau. É, é, tá.
1: Beijão.
3: É, a gente pode até dar um, um, um aviso bem rapidinho aí para os fãs, né? Que quarta-feira ah, claro. teremos Sim, dois, dois episódios, dois episódios, né? O repri, a reprise do episódio da semana passada, que na verdade nem é reprise, porque não foi exibido na quarta, só na sexta-feira de madrugada, meia-noite e meia, horário ingrato. E depois teremos um novo, né? Um novo episódio, que é o Família. Né?
4: Posso fazer uma observação? É, falar ah. sobre a exibição do episódio. Tem sentido porque não sabe quando o podcast vai voar. Ah, sim,
1: provavelmente. É, é não, não tem vai. muito é não sentido isso, não. não. Pe- é,
4: é. é, porque não já é, é na verdade. quarta-feira.
3: É verdade. É, é só para lembrar,
4: gente. Mas foi, foi uma boa, com boa intenção, gente. Só...
3: <risos> o, episódio, <risos> o episódio se passou no futuro e a gente.
4: E a gente tá só
1: querendo... <risos> só uma observação. <risos> é verdade.